0: Chega 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 chega. Chega.
1: Chega,
2: chega, chega!
0: chega! chega! chega!
2: chega! chega! Observatório da Violência Contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. Premise.
1: Chega! Olá, querido ouvinte, você está a bordo do podcast do Observatório Chega da Violência contra a Mulher. Eu sou Raquel Alves, professora de jornalismo da Unisanta e uma das criadoras do Observatório Chega. Eu estou aqui na minha casa, em Santos, em conexão com a amiga e parceira de Observatório Nara Assunção. Salve, Nara! Olá, Raquel,
2: seja muito bem-vindo. É um prazer contar com a sua escuta atenciosa nessa conversa, hoje falando sobre representatividade da mulher na política e os crimes de assédio. O destaque da nossa pauta são eventos envolvendo a família Klein, denunciados pela imprensa e aprofundados pelo site Agência Pública. A família, para quem não acompanhou, construiu o um império Casas Bahia, a partir da matriz em São Caetano. Mas não vamos dar
1: spoiler ainda. É, hoje a gente está em conexão, então, com a cidade de São Caetano do Sul, com as representantes do mandato coletivo Mulheres por Mais Direitos. A gente está aqui com a Bruna Chamas, ela, ela é uma das representantes lá do, do, do mandato coletivo e vai refletir junto com a gente sobre as acusações de exploração sexual feitas ao líder da família Klein, um dos nomes mais tradicionais da cidade do ABC paulista e do varejo brasileiro, né? A
2: Bruna forma esse mandato coletivo junto com a Fernanda e a Paula, é, Mulheres por Mais Direitos, né, Bruna? E elas foram a terceira candidatura com maior número de votos na última eleição municipal pelo PSOL, e representam a renovação, o acesso da liderança jovem e feminina aos espaços de poder. As covereadoras têm como plataforma representar as mulheres, a juventude e as trabalhadoras. Bem-vinda, Bruna, que aqui você, em nome do grupo, né? pudesse resumir aí um pouquinho para os nossos ouvintes a trajetória desse mandato coletivo, como está sendo essa construção, a gente até falou antes de gravar né? a, a sua cidade também, 21 anos, super jovem aí construindo essa nova narrativa e o quanto deve ser difícil estar ali.
0: Bom, primeiramente, boa tarde a todas e a todos que nos escutam, queria é, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo sobre representatividade das mulheres na política, né? é, que é super importante, é, e também sobre o caso da família Klein, todo o envolvimento que a gente tem aqui com São Caetano do Sul. Como vocês já me apresentaram, eu sou a Bruna Biondi, faço parte do Mandato Coletivo das Mulheres por Mais Direitos, um mandato coletivo composto por três co-vereadoras, né? eu, a Fernanda e a Paula, são três mulheres que concorreram e ganharam, como a Nara colocou, em terceiro lugar nas últimas eleições, é, e agora a gente ocupa uma cadeira na Câmara Municipal de São Caetano do Sul. E aí só para responder um pouquinho, né, um mandato que já vem é, bem diferenciado no modelo novo, né? são os modelos de mandato coletivo que tem, inclusive, conquistado muito, é, muito apoio, né, e muito interesse? É, no Brasil, no geral, a gente teve uma crescente dos mandatos coletivos nos últimos tempos, né? mas também um mandato muito jovem, um mandato feminista e aqui na nossa cidade um mandato também de oposição ao governo atual, né? então isso é, nos traz muitos desafios. <risos> mas também é, a possibilidade de fazer é, um trabalho importante de defesa é, da população, dos nossos serviços públicos aqui da cidade, da defesa da juventude, das mulheres, e de fato colocar um programa que a gente acredita para dentro da casa.
1: Bacana. É, Bruna, o Observatório Chega apoia essa luta pelo acesso de mais e mais mulheres às câmaras municipais, aos cargos executivos em todo o Brasil. A gente entende que só com essa representatividade a gente vai ter acesso a mais políticas públicas, principalmente em defesa da mulher, e sobretudo da mulher que sofre violência, né? Bom, eu acho que a gente já pode avançar então, para o ponto mais polêmico dessa pauta. As acusações de assédio, de assédio não, na verdade de exploração sexual que são feitas à família Klein.
2: Apenas para relembrar o caso, em abril deste ano, o site de jornalismo investigativo a Agência Pública iniciou uma série de reportagens sobre o caso K, como foi chamado, lançando holofotes sobre esses crimes né, envolvendo o patriarcado da família Klein, o empresário Samuel Klein faleceu em 2014. Segundo a reportagem, essa série de reportagens, durante décadas, um esquema de aliciamento de crianças e adolescentes para a prática de exploração sexual aconteceu dentro da icônica sede da empresa em São Caetano do Sul e também em outros lugares, como aqui na nossa região, Santos, São Vicente e Guarujá.
1: A gente vai colocar aqui os links para as reportagens da agência pública, que inclusive ainda está em busca de fontes, então, se algum dos nossos ouvintes se identificar com essa história, tiver alguma informação para acrescentar essa história, deve procurar, então, a reportagem da agência pública. Né? É, as, as reportagens são cheias de detalhes ar, arrepiantes, aí de, de medo, de, de violência contra mulheres e crianças. Né? Mas o que liga essa história escabrosa com as co-vereadoras, com o um mandato coletivo, com a vereadora Bruna, que está aqui com a gente hoje, é que justamente o fato de uma das ruas de São Caetano do Sul tem o nome de Samuel Klein. É, portanto, uma homenagem da cidade a um dos seus maiores empresários. Mas o coletivo reagiu e lançou o bordão, não homenageamos Samuel Klein.
2: É, e aí, é, Bruna, em primeiro lugar é, eu queria saber como que essas notícias envolvendo esses personagens da família Kai repercutiram aí na cidade?
0: Bom, é, é bem grandioso o caso, né? de uma maneira muito, muito negativa, o, o que aconteceu aqui é, no ABC, mas especificamente em São Caetano. São Caetano a gente tem a primeira sede das Casas Bahia, é, fica inclusive na rua que hoje chama Rua Samuel Klein, como vocês mesmos colocaram, né? uma rua que homenageia, eu, Samuel, e por aqui ser a sede, a primeira sede, né, onde tudo é, começou, a dimensão do caso, ela foi muito grande aqui, porque é, o, o Samuel Klein se utilizava do equipamento da, das Casas Bahia para aliciar é, meninas e crianças, né, é, Dentro da, das Casas Bahia, mas também utilizava como a própria agência pública coloca nos relatos De uma salinha em que ele abusava dessas crianças, abusava sexualmente Então, a repercussão é, em São Caetano, ela de fato é grande um, Num primeiro momento, por, por uma surpresa, né? de parte das pessoas, uma surpresa no sentido de que é, todo mundo reconhece o Samuel Klein enquanto o rei do varejo, uma pessoa é, que, entre aspas, venceu na vida, né, e é um exemplo de superação. É, e aí a gente vê que o, o outro face da, da, da família Klein, né, que é justamente essa face da, da exploração sexual da pobreza. E, e a gente acha bem importante colocar isso, né? Que, para além de uma exploração sexual, é uma exploração da pobreza também, né? Porque a forma como é, é, essa família aliciava as mulheres era justamente é, por meio de criar vínculos por conta de famílias é, muito pobres que, so, que se tornavam dependentes do Samuel, né? Então, num segundo momento, a gente também começou a perceber que, é, por mais que a gente seja mais novas, né? As pessoas mais velhas já sabiam que isso acontecia. Para vocês terem uma noção, a gente fez uma mobilização em frente às Casas Bahia, justamente para pressionar a troca do nome da rua, e uma mulher veio conversar com a gente. É, e, e aí ela falou, ah, eu era uma das meninas que era abusada pelo Samuel. Né? então foi uma dimensão tão grande aqui na cidade que uma mulher que nem sabia que o protesto estava acontecendo ela só estava, enfim, tinha ido no cabeleireiro na, 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 no centro da cidade, passou por lá, me perguntou o que estava acontecendo eu expliquei e ela fez esse relato mas a gente também recebeu outros relatos é, de, de mulheres nos nossos, nas nossas redes sociais falando das suas histórias. Então, a dimensão na cidade, de fato, é grande, porque essas mulheres, essas famílias que sofreram com esses abusos, elas ainda vivem aqui, né? elas ainda sofrem com isso. Então, de fato, teve uma proporção maior, inclusive, do que a gente imaginava no começo.
1: E foi assim, o, o que, que moveu assim o, o coletivo? Foi um sentimento de indignação, Bruna, para vocês fazerem ao Legislativo essa proposta de trocar o nome da rua. Eu queria saber o sentimento que moveu vocês e também como é que isso foi recebido ali entre os colegas parlamentares.
0: Bom, é... só para acrescentar, a gente, além de ter uma rua que homenageia o Samuel Klein, a gente também tem um centro médico aqui na cidade que também homenageia o Samuel Klein. Então, os nossos pedidos foram dois. É, primeiro, a gente fez uma indicação ao prefeito para que o prefeito é, enviasse um projeto de lei para a Câmara, para que a gente alterasse o nome da rua, porque esse é o trâmite burocrático aqui da casa, né? a gente não poderia fazer nós um projeto de lei para isso, teria que vir de fato do prefeito. Então, primeiro, a gente fez essa indicação, mas é, a gente também é, fez... Um pedido para um decreto é, que o prefeito fizesse para trocar o nome do, do centro médico também, né? É, não só o nome da rua, mas o nome do centro médico. A gente articulou isso não só com mobilizações de rua, mas também com um Abaixo Assinado, que teve quase 3.500 assinaturas é, de mulheres, jovens, homens também, que se solidarizaram com a causa na necessidade de que a gente não homenageasse é, abusadores. Né? Então, o sentimento era justamente esse a gente precisa criar uma cultura que não que pare de homenagear os abusadores no nosso país, né? Ou pare de os deixar impunes, porque isso é, faz com que a gente crie uma sensação de que nada acontece. Então a gente pode é, no futuro ter mais abusadores, né? E, e inclusive porque o caso do Samuel Klein, ele, em alguns aspectos causa semelhança com o caso do João de Deus, né? que virou até documentário da série da, da Globo, né? então de alguma forma a gente vive um momento em que é preciso de fato é, mostrar o que está errado e o que a gente não pode tolerar e não pode homenagear, então o sentimento foi justamente esse. E
1: você, e você acha, acha que foi bem acolhido assim, pelos colegas eh, parlamentares, pelos pares de vocês na Câmara? Como é que o, os outros vereadores se posicionaram aí em relação a, a, essa, a essa iniciativa do, do coletivo?
0: A gente teve dois momentos dentro da, da Câmara. Né? É, um momento em que é, a gente falava sobre o assunto e, inclusive, o, o presidente da Câmara de São Caetano se solidarizou com a causa, se solidarizou com a pauta, porque ele, foi ele que, inclusive, é, promoveu a mudança de nome da rua para aquela tornasse Samuel Klein, né, e aí ele... Colocou algo que é, é, é claro, né? Ele não sabia disso e, e, e por óbvio, é, se solidarizava com a causa. Então, esse primeiro momento a gente teve sim uma necessidade de solidariedade. Mas em alguns momentos foi apresentada certas dúvidas é, dos vereadores em relação ao caso, né? Isso deixa, deixou a gente com uma necessidade de travar essa batalha porque se a gente tinha tantos relatos, né? é, se for pensar só do, só do Saul Klein, né? que é o filho de Samuel Klein, são mais de 30 mulheres. E se a gente for pegar o do Samuel Klein, estão surgindo cada, cada vez mais, né? é, saiu na Pública, mas também saiu é, na Folha, saiu na Globo, saiu na UOL, cada vez os, 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 os jornais pegando mais relatos, a gente sentiu a necessidade de mostrar que a palavra das vítimas ela deve ser levada a sério, né? E ela não deve ser colocada em dúvida. Então a gente, de fato, travou essa batalha lá dentro.
2: Muito, é, é muito importante, né? Eu até queria é, perguntar para você se você acredita de que forma que essa cultura do cancelamento pode ajudar nesse combate a, contra a cultura do estupro, né? Que é o que você estava falando de, de de parar de naturalizar esses casos, né, de mostrar que de fato tem uma consequência, né, como que vocês veem é, a importância de se fazer essa cultura
0: também do cancelamento nesses casos? Se a gente é, for pensar o caso da família Klein, a gente tem um dos abusadores, que é o Samuel, já falecido, né, isso ajuda até em algumas tentativas de cair no esquecimento, né? Uma pessoa que já faleceu, que já não está mais aqui, que já não atua mais na esfera pública, apesar de que a gente segue nessa batalha, porque é, o Saúl Klein foi candidato a vice-prefeito aqui na nossa cidade nas últimas eleições, né? Isso é um, um dado bastante importante para a gente pensar a influência dessas pessoas na esfera política e na esfera econômica de São Caetano do né? e pensar o cancelamento nesse sentido é, de, de uma uma pessoa já falecida é mais difícil mas teve toda uma relação com, com a família também né que, como reagiu a esse assunto os próprios netos né como como reagiram em relação até mesmo uma associação que eles é, que eles faziam parte é, em relação às mulheres das casas Bahia né e, e eu fico pensando que, é, de fato, a gente precisa tomar cuidado com, a, com essa cultura do cancelamento que a gente cria, né? Mas... Como a gente às vezes precisa dar repercussão da maneira correta e da maneira educativa, né? O caso do DJ Ives, né, de agressão à, à sua mulher, é um exemplo disso. Como a gente viu nas redes ele ganhando seguidores, né, mesmo com o caso de, de agressão às mulheres, à, à sua mulher, né? Então, não acho que a resposta seria absolutamente cancelá-lo, né? Mas que a justiça faça a sua parte, né? Que a justiça faça a sua parte. E, e isso eu acho que é algo que a gente ainda não conseguiu no caso do Saul Klein. As mulheres é, ficaram uma época sem medida protetiva, a gente teve uma vítima que se suicidou por conta de toda essa pressão né de você estar sem uma medida protetiva, lutando contra uma família muito poderosa. Né?
1: Esse suicídio foi depois da denúncia.
0: Eu não vou saber falar exatamente o, o, o tempo é, exato do, do, dos fatos, né? A gente tem contato com é, a, a advogada que faz a defesa das vítimas é, do Saul Klein. Eu te diria que sim, porque é, o que aconteceu foi que essa, essas mulheres se juntaram, são mais de 30 mulheres com a mesma advogada e fizeram uma denúncia, né? É, elas pediram medida protetiva para a justiça e, não, e, e por um tempo não receberam essa medida protetiva que a justiça negou, né? E aí foi nesse, é, acredito que tenha sido nesse meio tempo que aconteceu o suicídio de uma das vítimas. É,
1: Bruna, você comentou que começou a aparecer para vocês uma demanda que vocês até talvez não esperassem, de mulheres que de alguma forma foram tocadas aí pela questão da, envolvendo esses crimes, e que tipo de acolhimento vocês conseguem é, proporcionar para essas pessoas?
0: Bom, eu, eu acredito que é, é, quando a gente se depara com uma situação de violência a qualquer mulher, a gente precisa, a primeiro momento, prestar muita solidariedade é, e, de alguma forma, algo que a gente sempre prezou no nosso discurso era é, que, de alguma forma, essas mulheres que colocam a boca no trombone precisam ser parabenizadas no sentido de que é muito difícil você é, enfrentar uma família muito rica sem saber as, as consequências que isso pode te trazer. Né? Mas, ao mesmo tempo, entender que é as mulheres que não conseguiram colocar a boca no trombone é, também precisam ser parabenizadas pelas suas forças, né? Porque é, a gente sabe que cada uma lida com uma realidade, cada uma lida com o seu trauma em relação à situação de uma forma. Então, primeiro... É, forma sobrevivência, é... né? Exatamente, numa própria questão de, de sobrevivência mesmo. Então, no primeiro momento, de fato, era prestar solidariedade. É, a gente... Inclusive, dava as opções, né, caso as vítimas quisessem fazer os seus relatos para a agência pública, né, que faz a coleta dos relatos de novas vítimas, né, para colocar junto é, no arquivamento de dados que elas fazem, na coleta de dados, né, é, mas, de fato pensar que, infelizmente, esses crimes foram prescritos, né, do ponto de vista do, do Samuel, é, do ponto de vista de tempo, né, tem um ou outro caso que, que conseguiu concorrer, é, que, que o, o trâmite ainda está na justiça, né, mas a, a maioria já teve é, a prescrição dos casos. Então, nesse sentido, quando a gente pensa é, a, a questão da memória, a questão da, da, da homenagem, também é uma forma de a gente lutar por essas mulheres, lutar para que elas possam sair no centro de São Caetano e cortar o seu cabelo é, e não ter que passar por uma rua que homenageia é, uma pessoa que, que, que causou tão mal para aquelas crianças, né, que mudou o futuro, de fato, daquelas crianças.
1: O oh, Bruna, e a gente falava há pouco sobre a cultura do cancelamento, que é muito alimentada também, passa muito pela questão do silêncio, né? Acho que impera uma coisa assim de silêncio. São décadas, né? Três décadas aí de, de crimes sexuais na parte mais movimentada da cidade. E pelo que conta a agência pública, a vizinhança tinha consciência disso, né? Os próprios funcionários tinham consciência do que acontecia ali também, né? Tem ainda uma cultura aí do silêncio permeando esses crimes de violência? Como é que você vê isso?
0: Bom, eu acredito que toda situação de violência, ainda mais quando a gente está falando das violências contra as mulheres a gente sempre tem que lidar com essa situação da, da cultura do silêncio, né? porque a gente, nós somos ensinadas a, a tratar esse tema como um tabu é, e justamente nós não somos ensinadas de como lidar, como denunciar, mas até mesmo nas próprias é, delegacias, a, a pública coloca em seus relatos algumas mulheres que é, foram tentar denunciar e que não conseguiram, a gente nessa manifestação, essa mulher que encontrou a gente, ela mesma colocou que ela tinha interesse em ir denunciar e um colega dela não pôde denunciar com ela justamente pelo medo dessa cultura é, do silêncio, ainda mais quando a gente tá lidando com pessoas poderosas, né? Então, é, de fato, isso existe até hoje e a gente precisa lutar tanto para é, dar credibilidade à palavra das vítimas, para ter equipamentos como delegacias das mulheres especializadas em acolher mulheres em situação de violência. Isso ajuda é, com que as mulheres se sintam seguras, se sintam amparadas para falar sobre o que está acontecendo, né? mas entender que nesse caso específico do, da família Klein, é, havia de fato é, subornos, no né, sentido de oferecer certa quantia de dinheiro, seja para o vizinho, seja para o próprio familiar, é, seja para os funcionários, para que eles... Passem, é, no silêncio, para que eles não falassem nada, mas até mesmo perseguições a essas pessoas, a pública coloca isso também. Houve é, também casos de perseguição a, a, a familiares que tentavam é, sair do silêncio. Então, nesse sentido, por isso que a gente fala tanto que foi uma exploração sexual da pobreza, porque até mesmo o silêncio é, foi, foi garantido por meio... Do dinheiro, por meio do dinheiro da conquista de uma família que precisava pôr o arroz na mesa, que a gente não pode de forma alguma julgar essas pessoas que é, passavam as suas necessidades e... E até mesmo as meninas, as crianças que eram aliciadas, que eram abusadas, é, depois de uma, uma vez conquistando produtos da, das Casas Baias que elas sempre quiseram, né? que elas sempre tiveram um sonho, isso mostra o quanto o nosso é, país é tão desigual a, a ponto da gente, enfim, ter essas tristezas acontecendo. Né?
1: Ô, Bruna, em que pé que está esse, essa, esse pedido de vocês, ou essa objeção que vocês fazem para para trocar o nome da rua e do posto de saúde?
0: Infelizmente, a gente não teve é, avanços no, do executivo para isso. É, a gente, de alguma forma, segue tentando, né, segue é, pautando o tema para dentro da casa, mas para fora da casa também. De fato, é, o, é, quando as notícias estavam chegando de maneira bastante próximas, né, toda semana a gente tinha novos relatos, novas investigações, isso era ótimo, porque isso nos dava bastante força, inclusive, para pautar o tema aqui. Como a gente colocou, esse é um caso que, inclusive por essa família ser bastante poderosa, foi tentado diversas vezes se silenciar, né, então, a gente é, precisa que, que dessa força da, pública, mas a gente também precisa de vontade do executivo para colocar em ação isso. A gente segue pautando, tentando reuniões com o executivo para é, apelar para esse tema, mas até agora a gente não teve avanços.
1: Tá, é, eu acho que isso é um pouco proporcional mesmo, como você pontua, a, ao conhecimento público. né Quando se traz isso para a agenda, agenda jornalística, por exemplo, o né? que, que você acha da repercussão do caso na mídia? Eu não sei como foi em São Caetano, mas fora a grande reportagem que faz a agência pública, eu acho que... O, os outros as outras mídias passaram de forma bem lateral assim pela pela notícia né por exemplo o caso do, do DJ Ives que você comentou teve muito mais repercussão né é, também igualmente triste igualmente deplorável mas a gente está falando de uma ação em, em relação a mais de 40 mulheres há 30 anos de exploração são pesos diferentes né
0: é, a gente é, teve o maior contato foi, de fato, com a agência pública, que se dispôs, inclusive, um diálogo com a gente, a gente pôde fazer live com a, as jornalistas da pública, é, e, e, de fato, quem, quem furou a, a, a bolha, né, no sentido de, de colocar a primeira temática, foi a pública. A gente teve, depois, é, o UOL com Novos Casos, a Folha de São Paulo colocou também é, na, no, na nas suas mídias, né, sobre o caso. A gente teve o Globo também colocando. Eu acho, ah, a gente teve, no, na Globo a gente teve uma matéria no Fantástico sobre o Saul Klein, uma matéria bem, é, uma matéria boa. Eu acho que o, de, o que de fato falta é uma investigação de fato. Né? Uma, uma necessária é, investigação para que isso aumente né? tanto das próprias é, redes jornalísticas mas também do nosso poder público né? porque não se trata de um caso que aconteceu em São Caetano, é um caso que aconteceu aqui na, no ABC, mas também aconteceu aí na Baixada então aconteceu de lá no Sul lá no Rio de Janeiro, lá no Sul, era um, um homem de reconhecimento é, nacional. Temos um filho que tentou disputar a política local. Então, se a gente for pensar essa proporção, essa grandiosidade, a gente devia ter tido, é, e, e espero que a gente tenha, que isso volte à tona, que a gente possa mobilizar, abrir uma janela em que, de fato, corra é, de Brasília <risos> para fora, uma investigação é, não só dos meios jornalísticos, mas também do nosso poder público.
1: E da imprensa local aí na região, como é que repercutiu?
0: Olha, a gente teve algumas repercussões, não, é, não tão quanto a gente gostaria e deveria, Teve, sim, é, jornais que, inclusive, vieram na manifestação é, que a gente fez lá, na, que as mulheres do ABC fizeram lá na, em frente às Casas Bahia, e a gente participou. Foram até lá, né, é, fizeram a, a cobertura, outras, outros Mas, jornais. Mulher,
1: que... Foi pautado só naquele momento, no momento que a denúncia vem a público, né? não teve um, uma consistência na... Na, na reportagem aí, né? Que isso Exato. poderia também dar mais respaldo para o trabalho de vocês, né? Talvez. Exatamente.
2: É, eu queria só acrescentar e voltar até um pouquinho ao início da nossa conversa. Você, você pontua muita questão do, do poder público, né? E da, da, da importância do poder público estar envolvido nisso e se, e pegar isso como uma pauta importante. Você acredita que é, conforme a gente for tendo mais mulheres na política, talvez esse cenário mude, assim, né? A, e aí vem talvez a importância da gente estar tá cada vez mais, de fato, inserida, ter mais vereadores, mais é, vereadoras, deputadas, é, para a gente conseguir pautar isso de uma maneira mais séria. Não sei porque, se a gente for ver o cenário isso na maior parte da cidade, a, a mulher ainda é muito minoria, né? Então, como que a gente faz para essas pautas se tornarem mais relevantes, de repente? Será completando que as opções fala... é a
1: mulher mais na política? E mais prefeitas, mais governadoras, mais presidentas, né? Nos cargos executivos também, né?
0: Eu, eu concordo absolutamente, eu acho que, de fato, a resposta é que sim, é há um, um reflexo, há, há uma grande diferença quando a gente tem mulheres dentro das casas legislativas, dentro do executivo, dentro do nosso judiciário, né porque nós mulheres sabemos o que é lidar com essa situação de violência, nós mulheres sabemos o que é lidar com essa situação de opressão que nos atinge. Então, se a gente for pensar uma câmara como a Câmara de São Caetano do Sul, em que na... É, no, até o ano passado a gente tinha uma mulher vereadora eleita, né? Isso aumentou para três mulheres, né? A gente está com quatro vereadoras na casa, enquanto suplente, mas é, eleitas na última eleição nós tivemos três. Isso ainda é muito pouco. Se a gente for, fosse pensar em uma casa de 19 é, vereadores, isso nos traz a vontade de que a gente tivesse entre oito nove mulheres, né? para pensar, de fato, a gente está é, proporcional aqui. Ter a presença de mulheres negras, é, ter a presença de LGBTs, colocar tudo isso a mais da nossa representatividade, porque as casas legislativas, elas justamente estão lá para nos apresentar a representatividade, né? para representar a população. Então, acho que sim, é, causa diferença. Causa diferença porque a gente propõe mais projetos em relação a, a mulheres, porque a gente sabe o que é necessário para a gente ter uma cidade das mulheres. Né? A gente sabe o quanto incomoda ter um abusador sendo homenageado numa rua. A gente sabe também o quanto nos incomoda o transporte público. E o que a gente precisa fazer para resolver isso, né? É, mas também na própria questão de fiscalização é, a gente não tem é muito mais difícil uma mulher colocar esse, esse sentimento de, de deixar é, o que passou, passou e, e acobertar o caso né? é muito mais forte para as mulheres essa necessidade de fiscalizar de ir atrás saber o que está acontecendo né, em relação a casos de violência contra a mulher, para que a gente não deixe homens é, que fizeram é, isso, né, como o caso Samuel Klein seguirem tendo um, um reconhecimento e um passado como como tinha até pouco tempo atrás.
1: Sempre foi tido como um empresário heróico né? e, e, e ficou um pouco com esse legado também, apesar de, de, dessa ficha crime, criminal também, né? porque exploração sexual não, não tem por onde né? não ser apontado como um, um crime. Bom, Bruna, eu quero primeiro, antes da gente se aproximar aqui do final da conversa, cumprimentar o mandato, o grupo Mulheres por Mais Direitos, cumprimentar você, suas colegas, a Paula e a Fernanda, pela coragem, pela disposição, é, por, por esse sentimento de luta aí em defesa da mulher. Eu acho que isso faz diferença. A gente é, costuma também trazer esse esse tema para as nossas pautas aqui, para aumentar aqui na nossa região também o contingente de mulheres, para a gente se sentir mais representada, com mais políticas públicas, olhando pelas mulheres. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Já aproveitando que a Raquel está indo para
2: os finalmente eu queria que você colocasse ali as suas considerações finais, é porque essa é uma pauta que a gente poderia ficar aqui horas né, conversando, porque o assunto rende, ele é polêmico e é importante que a gente faça com que isso reverbere e continue reverberando, né? por isso a gente escolheu o tema para esse episódio do podcast. Então, eu queria que você falasse suas considerações finais.
0: Bom, acho que também agradecer o espaço. A gente, de fato, precisa falar desse tema é, sempre que tiver oportunidade. É, eu acredito que a gente precisa falar tanto para que as pessoas conheçam o que, de fato, fez a família Klein, não só o Samuel, como também o é, para que a gente, de fato, saiba quem é, quem foi o rei do parede, né? É, que tinha um reconhecimento somente positivo, né? E a gente precisa saber quem foi. Então, é, todo espaço que a gente puder falar sobre isso é importante. Ainda mais pensando nessa conexão que a gente já trouxe aqui, é, dos espaços em que isso aconteceu. Cada vez que a gente fala sobre isso, é muito mais provável que mais vítimas apareçam, mais vítimas denunciem, mais vítimas saibam que já tem tantas outras mulheres, é, que a pública já ouviu mais de 35 pessoas, que é, sobre o Southline já são mais de 30 mulheres denunciando, e se somem, né? Porque se a gente for somar as vítimas da pública com as vítimas do UOL, com as vítimas da Globo, é, que cada jornal está pegando, enfim... Não tem a soma aqui de cabeça, mas pensar que quando uma vítima souber disso, ela, ela tem apoio para ir lá e denunciar. Então, por isso, acho que é importante falar. Então, agradeço esse espaço. E, e como consideração final, eu acredito que é justamente a gente pensar que é, isso um dia foi considerado normal de ser acobertado. Acho que nunca isso pode ter sido considerado normal de se acontecer. Mas normal de ser acobertado sempre foi. Então, eu acredito que a gente tem um papel enquanto mulheres feministas, assim como as que nos antecederam também tiveram, que é lutar é, para que seja um absurdo a gente acobertar isso. Para que seja um absurdo essas mulheres é, tentarem, e essas crianças na época, né, tentarem recorrer a uma ajuda e não, não tiveram sucesso, né, não tiveram sucesso. Tem um caso que é em relação ao conselho tutelar, né, como essa compra do silêncio, essa compra é, e perseguição desses equipamentos fez com que essas mulheres não pudessem é, denunciar e tivessem as suas vidas absolutamente interferidas, né. Então, é, acho que é de fato isso, a gente precisa ir muito garantir a força da nossa voz coletiva entender que isso não pode mais é, ficar impune que é, é uma criação de uma cultura e a gente, se a gente tem uma cultura do estupro a gente precisa criar uma cultura que mostre o quanto é, a cultura do estupro é um absurdo e isso passa por mostrar quem estava errado, quem estava certo por isso que a gente não vai homenagear essa tal pessoa
1: Bom, Bruna, então a gente vai se aproximando aqui do final, é, eu acho que a gente pode marcar novos encontros, aí um dia que as suas companheiras de, de trabalho po possam estar juntos para a gente ampliar ainda mais, eu acho que tem bastante coisa que a gente é capaz de abordar aí no que tange a violência e a opressão à mulher, né? Então, fica aqui o nosso convite para você, que você volte quantas vezes sentir vontade de falar, somos cidades próximas, temos mais conexões do que a gente imaginava, né? Eu acho que é sempre um aprendizado para a gente ouvir pessoas é, que estão inseridas na política e dispostas a, a fazerem uma nova história, escreverem um novo capítulo
2: para você que está ouvindo a gente e para a Bruna também, para as meninas do coletivo, para conhecer melhor o nosso trabalho do Observatório Chega, a gente tem um site, que é o www.observatóriochega.com.br, a gente também está nas redes sociais, arroba o Observatório Chega no Instagram, no Facebook, nas plataformas de streaming, divulgando o podcast. A gente aproveita também aqui esse momento para agradecer a Sara Mascarenhas, do Programa Hora do Sabá, que é, disponibiliza isso para os ouvintes também, aí em todo, todo o país quase, está cada vez ampliando ainda mais a audiência. Então, acho que é um debate que vai reverberar, principalmente é, para esse público que precisa ouvir, né, que somos nós, mulheres, e, e que também para os homens, né? São, é um programa aberto, mas eu acho que é importante da gente ouvir. E como você mesmo falou, né, Bruna, de, de repente quem estiver ouvindo se identificar com o caso e conseguir nesse momento fazer a denúncia ou saber que pelo menos não está sozinha nessa nesse sofrimento que foi ter passado por esse por esses crimes todos, né? Então, nosso muito obrigada pela participação, Bruna. Obrigada a todos os ouvintes que ficaram com a gente até aqui esse finalzinho e a gente se vê na, no próximo podcast do Observatório Chega.
1: Obrigada, Bruno. Obrigada, Nara. Beijo para vocês e para todas as mulheres que estão aí acompanhando a gente. Beijão, passar a mascarenhas.
0: Obrigada,
1: gente. Foi ótimo participar.